0: dia, mais um sábado, mais um programa Sub-40. Como vocês sabem, o Sub-40 convida semanalmente um convidado ou uma convidada de uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, que são referência no mundo do trabalho, do esporte, da comunicação, da política, da cultura e do direito. Marcos Queiroz, o convidado de hoje, é bacharel, mestre e doutor pela Universidade de Brasília, pesquisando a história, a política e questões sociais que envolvem o Haiti, o Brasil e outros países da América Latina. Sua tese de doutorado em Direito, o Haiti é aqui, ensaio sobre formação social e cultura jurídica latino-americana, Brasil, Colômbia e Haiti, século XIX, é fruto de 10 anos de pesquisas que buscam compreender o impacto da Revolução Haitiana no direito e também na formação nacional e social destes outros dois países, Brasil e Colômbia. Marcos Queiroz é autor do livro Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a experiência constituinte de 1823 diante da Revolução Haitiana, publicado pela editora Lumen Juris Limitada, que está em sua quarta edição, e também é professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília. Atualmente, Marcos é, também é editor da revista Jacobin Brasil. Antes de começar essa conversa, no entanto, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Há muitas formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site wwwoperamundicombr barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. Pode olhar, tem aí se você tiver com o YouTube aberto. A terceira é contribuir agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. E se você estiver vendo um vídeo depois da transmissão, ou seja, este vídeo ou qualquer outro, sempre tem um coraçãozinho que é o botão do Valeu Demais, que funciona parecido com o Super Chat. E, finalmente, a última opção mas não menos importante é contribuir através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundio.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Lembre-se, o jornalismo comprometido com a verdade precisa da colaboração, da contribuição dos espectadores, dos ouvintes, do podcast, afinal, nossos programas também vão lá para o podcast, se você quiser ouvir no Spotify ou em outras plataformas, está lá, é só procurar. E uh, a gente precisa da contribuição de vocês para fazer esse jornalismo e dos leitores do site, porque não é fácil a vida de quem está comprometido com o combate às fake news e as uh, desigualdades sociais, né? tá certo? Então... Eu queria agradecer, Marcos, sua presença. Seja muito bem-vindo Sub, ao Sub-40.
1: Bom dia, bom dia, Haroldo. É, bom dia a todos e todos é, que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer estar aqui, acho que o papo vai ser bom hoje. É, falar um pouco aí da pesquisa, trajetória também. É, então, é um prazer estarmos à disposição aí para o diálogo, para a conversa. Vamos junto.
0: Tá certo, Marcos. A gente sempre começa o Sub-40 perguntando qual é a verdadeira idade do entrevistado, se ele realmente tem menos de 40 anos e como é que foi a trajetória dele até este momento.
1: É verdade, Arul, é verdade. Sou, tenho 34 anos, né? estou doando da nossa Constituição da República, né? de 1988. Nasci ali cerca de dois meses depois da, da promulgação da Constituição, né? em dezembro de 88. É... E, de certa forma, minha trajetória está muito atrelada desse lugar que eu falo aqui, que é Brasília, um pouco. né Acho que boa parte da minha formação e a boa parte dela, praticamente toda, né? a não ser os momentos ali de intercâmbio, de sanduíche, foram feitas aqui em Brasília, especialmente a, a formação é, superior, que é a Universidade de Brasília. E a minha, minha história um pouco tem um pouco relação ali com a própria história de Brasília, porque eu sou filho de famílias imigrantes, né? famílias nordestinas, é uma parte da mãe, família piauiense, lá de Santa Filomena, no Piauí, as beiras do Parnaíba, e minha família ainda é parte de pai, a família de imigrantes de Vitória da Conquista, né, do sertão baiano, é, que vieram buscar a vida um pouco aqui em Brasília. Né? Acho que essa, as contradições né, das utopias dos dramas de Brasília atravessam um pouco. Né? Meu avô, pai do meu pai, foi candango, né? foi é, trabalhador, operário, mestre de obras aqui em Brasília também, é, e que de certa forma essa, essas contradições essas também essas formas de pensar um pouco a, 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 as utopias mas também ali a, 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 as próprias tragédias da modernidade atravessa um pouco minha pesquisa né? acho que está um pouco aqui nessa cidade e tive minha formação na na unb que eu acho que atravessa um pouco a, a minha forma inclusive de pesquisar a história né acho que a unb foi muito importante de diversas formas na minha formação porque eu inicio minha, minha graduação ainda em sociologia na Universidade de Brasília, em 2007. É, e aí eu começo fazendo ali dois cursos, né? Meu pai fala, se você for fazer sociologia, vai fazer direito também. É, e aí eu comecei direito numa particular e sociologia na UNB. É, e era um momento bastante particular, né? Da, da, dessa minha entrada na UNB, porque era o um momento que estavam sendo aplicadas a, a, as primeiras medidas de ação afirmativa de cotas raciais no Brasil. É, e eu lembro que desde assim, desde o meu início no ensino médio, né, a gente tem o PAIS aqui, né, que é o processo de avaliação seriada. E eu já sabia que queria fazer por cotas, por me considerar, por me ler como uma pessoa negra. É, e aquele foi um processo bastante antes, inclusive de entrar na universidade de Brasília, um processo de politização bastante forte, né? Porque eu queria me reconhecer como uma pessoa negra, mas também tinha que desenvolver argumentos ali para defender um pouco a medida. É, que eu seria, que eu queria ser algo como beneficiário. né? Então, esse processo de entrada como estudante cotista em 2007, depois, em 2009, no direito, é, foi bastante importante um pouco de termos de politização. É, eu sempre brinco que antes mesmo de fazer direito, eu tive que me formar um pouco, ainda que de maneira um pouco difusa, um pouco nebulosa, a respeito da formação social brasileira, que é algo que eu dou aula até hoje, e também de como é que ler essa formação social brasileira é, me ajudava também a construir argumentos jurídicos, né, em termos ali em torno, principalmente, do princípio da igualdade, que era o princípio discutido é, na, na, por parte dos setores anticotas no Brasil. né. É, então, entra um pouco no NB nesse contexto, que tinha uma discussão nacional colocada, né, e eu sempre brinco né, com meus estudantes, inclusive, eu lembro que nos primeiros mandatos ali do, do governo Lula, né, nos dois primeiros mandatos, tinham duas grandes discussões que eu lembro que eu vi muito na televisão. É, que eram setores que a grande mídia era radicalmente contra. É, um, que era a criminalização tremenda, assim, do MST e do Bolsa Família, acho que era uma coisa que era, era quase cotidiano, assim, no, do, no Fantástico e tudo mais, era a, a, atacar, dizendo as fraudes do Bolsa Família e tudo mais, era uma coisa meio maluca. E que tinha também um ataque ali às cotas raciais, né? Era uma blitz colocada, até porque ali o diretor de jornalismo da Globo era contra isso. Né? Nós somos
0: é... fatistas, é o nome do livro do Ali Câmion, que, aliás, é diretor da Globo até hoje, mas, pelo jeito, ele mudou de ideia. né?
1: <risos> Ou foi pressionado a mudar e se contar um pouco mais politicamente correto, podemos assim dizer. Né? Então, você se formava muito nisso. Né? Você já entrava na universidade tendo que se formar para combater uma série de argumentos. E também, entrando na UNB, eu já tinha uma noção um pouco disso, mas, entrando na UNB, especialmente no Direito, 2009, eu tive uma aula de pesquisa jurídica com um professor chamado Alexandre Bernardino Costa. E ele passava, na primeira semana, um texto do Darcy Ribeiro, chamado Universidade para quê? É um texto que eu passo até hoje para os meus alunos e tudo, que aquilo me mobilizou muito. né? A, a grande pergunta do, do Darcy, é uma pergunta que atravessa a obra dele, é que tipo de educação temos que ter diante ali dos dilemas históricos do Brasil. né? É, e acho que, era um chamado também, eu li aquele texto como um chamado, entrar na universidade e, de alguma forma, pensá-la socialmente, agir socialmente ali dentro daquela, da faculdade. Então, me formou muito. E aí, dentro da UNB, me envolvi. Né? Fui, fui do centro acadêmico, presidente do centro acadêmico, é, participei de organizações do movimento negro na universidade, especialmente no momento da transição da graduação para o mestrado. É, e isso me ajudou a me formar muito Especialmente porque, quando eu estava entrando no mestrado, ia dar 10 anos da aplicação das cotas no UNB. E aí a, a, reabriu a discussão para ver se continuaria ou não é, as cotas no vestibular. E aí, meio que uma nova geração ali do, dos estudantes negros, né, para qual eu fazia parte, meio que foi chamada a ter que defender nos órgãos universitários a continuidade da política. É, então, aquilo me formou muito e foi justamente o um momento também, já no final da graduação, que eu tive contato, por meio do meu, meu futuro orientador, Evandro Pisa Duarte, com o um texto da Susan Buckmore, chamado Hegel e Haiti. É, e era um texto, o um argumento da Susan era de que a Revolução Haitiana influenciou diretamente a fenomenologia do espírito e, aí, consequentemente, a dialética do senhor do escravo do Hegel. E, finalizando um pouco isso, né a, a, essa parte da graduação, é, aquela aquele texto dialogava muito, porque de certa forma, né, o trazer a revolução haitiana para o centro ali da discussão sobre as revoluções e da emergência do constitucionalismo moderno, que é muito caro para nós formados em direito, é meio que ajudava a reler aquilo que eu não tinha sido ensinado ao longo da graduação e também na escola muitas vezes, né, é, ensinado como as lutas, as batalhas da população negra e o próprio colonialismo, e a escravidão estão absolutamente imbricados com a modernidade, com o desenvolvimento. É, dos países do centro do capitalismo é, e especialmente ajudava a trazer a agência negra para a história e aquilo dialogava muito com minha experiência que era uma experiência como estudante de luta ali pelas associações afirmativas por direitos, de certa forma, da população negra. É, e aí eu então, cheguei no tema.
0: Antes da gente entrar no Haiti, eu queria fazer mais uma ou duas perguntas pessoais. Você tem irmãos? Como é a sua família?
1: Tenho dois irmãos, amigo. tenho dois irmãos é... tenho dois irmãos mais velhos e eu sempre brinco um pouco, né? Porque, enfim, nas aulas, nas minhas aulas, muitas vezes, a, a, a crítica ao racismo faz parte presente em todas as aulas. E eu tenho dois irmãos que são policiais. <risos> são os irmãos mais velhos, são policiais, é, mas eu acho interessante que são dois policiais de esquerda. É, uma, uma, minha irmã, particularmente, é, é fã, eu brinco com ela, que eu vou contar a história, mas eu ela que ela é fã do Lula e do Jones Manuel, né? Ela ama o Jones, né? Se o Jones um dia essa, essa live aí, Jones, minha irmã. Eu adoro. É... E ela
0: concilia bem, né? Porque o Jones não poupa o Lula. Mas é, até...
1: eu, <risos> eu falo, mas que pensar um pouco nisso. você concilia ficar apaixonado caras. pelo Lula, mas assim, ela ama o Jones também. E eu tenho um irmão que é policial também, é... e ele é hiper fã do Boulos. Ele é fanático pelo Boulos e tudo mais. É... Então, assim, é um... polícia federal, né, da Associação dos Polícias Federais. Um dia foi no Congresso e bateu foto com o bozo na hora me mandou e tudo mais, enfim. Então, assim, são dois irmãos, irmãos policiais é, e eu brinco que eles fazem uma disputa ali dentro da, da polícia e tudo mais. Então, tenho esses dois irmãos mais velhos e é uma coisa, né? Acho que é uma questão, né? Na minha família, tanto parte da mãe, especialmente parte de mãe, mas eu tenho muitos policiais na família, né? Que eu acho que muitas vezes é um, é uma, um lugar ali específico né? de... Especialmente para famílias de origem popular, famílias negras, de ascensão social e também de realização dentro das desigualdades que existem dentro do Brasil, né? Então, assim, tenho dois irmãos, um que é o também o um paradoxo, né? meu irmão é formado em psicologia, é... era um Foucaultiano na graduação e virou policial, é... e minha irmã é formada em direito mesmo, é... Pouco isso. Ele leu o Vigário
0: e Punir como manual de autoajuda. É esse <risos> Exatamente. esse. vai ficar chateado comigo, é só uma piada, tá? Fala para ele que eu acho <risos> é muito importante ter gente como eles na polícia. Então, parabéns para eles, tá? Fala para ele não ficar bravo com essa piada. O Marcos, é, vamos entrar na revolução do Haiti, porque é, a revolução haitiana... É, os estudos históricos, não só os de direito, mas os de história do século XIX, os que pegam jornais, os debates, você deve estar super habituado com essa literatura, mostram uma tremenda influência e um pânico da elite brasileira com relação ao que aconteceu no Haiti. O que aconteceu no Haiti e quando? Conta essa historinha para quem ainda não está habituado à história da Revolução Haitiana, que infelizmente é pouco contada ainda na, nas escolas brasileiras.
1: Bom, é, Aruzu, essa pergunta, ela é, às vezes é difícil de responder porque às vezes a gente acaba falando muito, né? É, mas eu acho que a questão mais, mais importante, né, que eu acho que é o imediato do evento, é que é uma revolução feita por pessoas negras libertas, mas na sua maioria que eram até então escravizadas até o início dessa revolução em 1791, que boa parte delas era de origem africana. Né? O Haiti era um país ali antes da revolução em que a cada 11 pessoas Dez eram escravas, né? e aí uma era uma pessoa livre branca ou uma pessoa livre de cor, como era chamado lá no, na, na linguagem da época. É, portanto, é uma revolução de pessoas negras, boa parte delas que eram até então escravizadas, e mais do que isso, que a maioria delas era africana. Eu sempre gosto de enfatizar isso, é né? uma revolução... É, americana, mas é uma revolução também africana. Né? De certa forma, ela, ela antecipa ali as guerras de independência e as guerras de liberta, libertação que ocorrerão na África no século XX. É, portanto, acho que esse é o fenômeno mais imediato, né? quem faz a revolução. E aí eu acho que é interessante pensar, né? contra quem se faz a revolução? A gente faz uma revolução mais imediata contra o colonialismo francês, é, que passava também por um processo interno de contestação em decorrência da própria Revolução Francesa, mas o Haiti enfrenta ali a própria lógica de reprodução do capital no Ocidente, que demandava ali a exploração nas colônias e o próprio tráfico negreiro. Então, imediatamente, enfrenta ali a França, né? E coloca, inclusive, a, a França perante seus paradoxos, né? Até onde vão ali os seus ideais universais de liberdade, igualdade e direitos fundamentais? Mas o Haiti também é uma revolução que derrota no seu processo tanto a Inglaterra, que vai tentar colonizar a ilha, aproveitando um pouco é, essa, essa cisão é, feita pela, pela, pela Revolta Negra, e também derrotará ali o Império Espanhol. Portanto, o Haiti derrota ali, do ponto de vista ocidental, as três grandes forças né, do Ocidente, que é a Inglaterra, a França e a Espanha. É... E o que, que se faz? Né? Quem fez quem... contra quem O o que, que se fez? Wighty, eu acho que aí a questão um pouco em termos de linguagem mesmo. O Haiti inaugura para o Ocidente, eu acho que a linguagem da abolição torna ela material, material, algo palpável. Eu sempre brinco, né? Imagina você ser uma pessoa negra no século XIX, é, no início do século XIX, atravessado por lutas, por rebeliões de todos os tipos a, a, no Atlântico, mas você escuta, né? O meio de um boato, de um sussurro, o meio ali de uma, de um, de uma, de uma uma certa fofoca, uma conspiração, e fala, há um lugar onde nós, pessoas negras, não só fizemos uma rebelião, como já estamos acostumados a fazer, mas vencemos. Vencemos e estamos construindo um governo baseado na igualdade racial e no princípio da ausência da escravidão. Portanto, acho que esse é o conteúdo também. Né? O Haiti inaugura uma era pautada ali pela abolição, que a gente vai ver logo em sequência, a Inglaterra abolindo o tráfico em 1807, os Estados Unidos em 1808 e 1811, então, inaugura uma nova linguagem e coloca, talvez, algo que até hoje não vivemos. Porque o Haiti, nas suas primeiras constituições, inclusive, é... além da abolição da escravidão, vai declarar o princípio da igualdade racial. E se a gente pega a longa história do constitucionalismo brasileiro, por exemplo, a gente só vai ter esse princípio expresso na Constituição de 88. E materialmente, até hoje, a gente não vive esse princípio. Né? É... E aí, eu acho que uma questão mais ampla, né? O quem faz, contra quem, qual é o conteúdo moral. Mas também acho que o Haiti, e aí a questão do impacto, né? Ele gera um impacto que é quase uma encruzilhada no mundo, né? Porque, ao mesmo tempo, o Haiti destrói a principal colônia existente na época, naquele momento, que era chamado de Pérola das Antilhas, né? São Domingos, é... estilha-se esse processo produtivo. O Haiti era re responsável por produção ali de metade do café do mundo. Produzia mais açúcar que Cuba, Jamaica eh, e Brasil combinados, além de produzir algodão e tudo mais. Vai estilhaçar isso, né? Outras economias vão absorver eh, a oferta desses bens, né? o Brasil vai ser um deles com café, ali no Vale do Paraíba, eh, mas o Haiti também vai ser uma encruzilhada porque ele inaugura o processo de independências latino-americanas. O eh, Haiti inaugura... Eu acho que é
0: legal, isso é muito. Desculpa te, te interromper, Max, mas é muito legal as pessoas terem a cronologia na cabeça, porque a uhum. Revolução Haitiana começa em mil, é, se realiza em 1791 e, e em diante, certo? Uhum. Não sei exatamente os detalhes desse processo, uhum. mas é logo depois da Revolução Francesa. né? Uhum. Na verdade, a Revolução Francesa está em curso ainda uhum. quando está acontecendo a Revolução Haitiana. O Brasil vai se tornar um país independente. 30 anos depois, né? Então, é legal... As, e os países da América do Sul vão se tornar independentes pelo menos 10, 15 anos depois, em média ali, né? Vai uhum. variar um pouco, também não quero precisar, porque cada país tem a sua história. Mas, é, veja, é um processo muito anterior à independência do Brasil e muito mais radicalizado, né? uhum. Para as pessoas terem um pouco... Uhum. Essa noção, desculpa te ter continua.
1: Não, beleza, que eu acho que é importante mesmo. Né? Às vezes eu acabo falando muito e aí eu esqueço, inclusive, a data, né? Que parece que para mim tá tão perto, né? Tem uma, uma escritora haitiana que é de vista antiquática, né? Ela fala: Nós haitianos vivemos como se a revolução tivesse acontecido ontem. E é, eu acabei de dar aula sobre a revolução haitiana de manhã, então é como se tivesse no meio ali das coisas ainda. É, mas é isso, né? A revolução acaba em 1805. O que que começa a acontecer? Na América Latina, e depois de chegar no Brasil. Né? Três anos depois, em né, 1808, se inicia o processo, né, que vai durar ali, mais de uma década, das independências latino-americanas. É... E o Haiti, especialmente a partir de 1815, quando Bolívar vai ter que é, deixar a América, fugindo ali, de uma tentativa de reconquista da Espanha, e não encontrando apoio inglês na Jamaica, vai ser o Haiti que vai prestar apoio ao Bolívar, né? com armas, com a máquina de prensa, com é, recursos com tropas e com navios. É, e aí, duas expedições vão sair do Haiti e vão in dar início a vitória dos patriotas latino-americanos. Então, a própria América Latina, tal como conhecemos... Né? O Chávez falava muito isso, inclusive. Né? O Chávez, inclusive a política econômica do Chávez para a, o Caribe, tinha como isso princípio. Ele fala nós, latino-americanos, temos uma dívida com o Haiti, porque sem o Haiti, nós não, não teríamos conquistado a independência da forma como conquistamos. É, eu vou um pouco além, talvez nem existisse o Bolívar tal qual conhecemos, porque é do Haiti que parte ali as expedições lideradas por ele. Então, o Haiti inaugura essa era de independências, e aí que é a questão que eu acho que é, que é fundamental, né, Aru? O é, que, que a gente está vendo? né? O Haiti, ele inaugura uma nova era pautada na abolição e na igualdade racial. Mais do que isso, né? Quando a gente vê essas alianças que o Haiti está fazendo, por exemplo, com os patriotas latino-americanos, o Haiti está tentando também diante de um contexto de embargo econômico, de é, bloqueio político, é, feito especialmente ali seguindo as diretrizes francesas, tentar construir uma nova lógica geopolítica, é, pautada no abolicionismo, pautada ali no radicalismo popular. É, e as tropas que estão fazendo as independências, na América Latina e aí também no Brasil, Vão estar muitas vezes influenciados por esses ideais, especialmente tropas que, na sua maioria, como era no Caribe, da Venezuela, da Colômbia, tropas que eram negras, né? Tropas que eram ali pardas ou, como hoje chamamos de pretos e pardos. É... E isso é um grande medo, o Brasil, porque o Brasil também, né? Praticamente é, metade da população brasileira era de pessoas escravizadas, é, em comparação à população branca, livre, e que tinha uma grande quantidade de população brasileira que era pessoas. Livres, no entanto, negras. E que talvez, por mais que talvez algumas delas não estivessem ali, como o seu interesse imediato a abolição da escravidão, tinham um interesse na igualdade racial. É, e muitas vezes, como a gente vê no 2 de julho baiano, são essas tropas que vão garantir nos flancos de batalha contra os portugueses ali as vitórias da independência brasileira. Então, qual era a questão, né? Tem um. Só para finalizar um pouco isso, né? Para poder abrir, mas quando o Brasil começa o seu processo de de independência, né, ali na virada da década de 10 para a década de 20, começa a ficar mais claro que vai, vai rolar uma independência mesmo, o grande medo é esse. Como é que fazemos uma independência, mas que ela não gere ali uma abertura e que esses ideais liberais de igualdade, de soberania popular, é, o próprio ideal de independência, não inflame as senzalas e não traga os quilombos para o centro da construção do país. Então, esse é o um grande medo. Eles falavam, né, no Brasil tem três partidos, né, as elites brasileiras. O partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido Negro. É, e o maior medo é que esse Partido Negro se manifestasse de maneira expressa na arena política brasileira. Então, o Brasil é um país que se forma, muitas vezes, para negar ali a, essa linguagem da Revolução Haitiana, que eu digo que é especialmente a abolição da escravidão e a igualdade racial.
0: Marcos, o que torna possível a Revolução Haitiana?
1: O que torna possível? Bom... Eu acho que são várias causas, né? Eu acho que a, a primeira delas é bom pensar, né? Desde a população negra, lá no século XVI, começa a ser traficada é, para as Américas, as rebeliões, as fugas, a, as insurgências são constantes. É uma coisa que eu sempre falo. Primeiro, a pessoa negra que subiu num, num, num navio negreiro, já há uma tensão colocada. Já ali, como diria talvez o Marx, uma uma micro-luta de classes naquele navio. E isso vai se reproduzir também nas plantations, nas cidades onde há escravidão. É constante na história da, 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 da escravidão. Ali que o Clóvis Moro, né, um grande intelectual piauiense, né, falava, as rebeliões. Onde há escravidão, há protesto negro, protesto escravo na categoria dele. No entanto, nem sempre essas rebeliões conseguem ser vitoriosas. Muitas vezes, inclusive, por questões de conjuntura, é, elas são é, derrotadas há momentos, há fagulhas ali que conseguem-se vitórias mais duradouras, como é o caso de Palmares no século XVII no Brasil, que vai durar ali é, praticamente 100 anos uma resistência no interior é, do que hoje é Pernambuco e Alagoas. O que, é que eu acho que talvez seja a questão mais fundamental para entender por, que, que, deu, por que, que os haitianos conseguiram vencer as tropas francesas, inglesas é, e espanholas? Há uma questão, que eu acho que a primeira delas é demográfica a forma como a escravidão se reproduzia em São Domingos era uma forma que, inclusive, no próprio colonialismo português, já havia se demonstrado como perigosa. Em Portugal, as primeiras experiências coloniais de Portugal, em São Tomé. E lá se reproduziu um modelo de plantation que era muitas pessoas escravizadas e poucas pessoas livres. E isso criava uma polarização muito grande entre, é, entre o setor escravocrata e o pouco setor livre. Então, isso ampliava um pouco a possibilidade de vitórias. Além de tudo, era uma ilha. Ali havia uma, um contexto muito com uma panela de pressão. Se fugia para fazer os quilombos no interior do Haiti, né, os marrons, mas, ao mesmo tempo, você estava muito próximo das zonas ali onde estavam as plantations ainda. Qual é o terceiro elemento? Né, que aí eu acho que esse é esse um elemento fundamental. Muitas vezes, esse conflito entre senhores escravos no Haiti, que ele existe desde ali do início da colonização da Ilha Espanhola, ele era fiado. Ele tinha como fiador é, uma classe negra, livre, que são os negros livres de cor, como eram chamados. E o que, que acontece? Né? É, essa classe, quando vem a Revolução Francesa, essa classe vai reivindicar a igualdade racial, não a abolição da escravidão, mas a igualdade racial. É, e no momento que ela reivindica a igualdade racial e há uma, uma negação por parte dos colonos brancos em ceder essa igualdade racial, se instaura uma guerra civil entre os setores livres, brancos e negros, num contexto que, historicamente, já há insurgências e rebeliões escravas. E, a partir desse momento em que há uma rebelião escrava dentro de uma guerra civil, entre dois setores livres, há ali uma possibilidade, uma vitória e subversão do sistema. E, muitas vezes, a gente pode ler na né? guerra, a Revolução Aintiana começa com uma guerra civil que é atravessada por um histórico de revoluções escravas e vira depois uma, uma luta por libertação e independência nacional. É, então, acho que isso explica um pouco o porquê da vitória e por que não em outros lugares.
0: Quais são as principais lideranças da Revolução Haitiana?
1: Bom, são várias, né? mas eu acho que vou focar, talvez, em três, para a gente pensar um pouco aí, Aaron. É, tá bom. Três muito tá isso. bom. É, vou ficar citando muitos ali. É, mas eu acho que talvez a mais simbólica, que, a, que é o nome, o subtítulo, inclusive lá do famoso livro do James, né? Jacobinos Negros, né? Tucano e a Revolução Haitiana é o próprio Tucano Vertu. porque eu acho que ele é ali é, aquela primeira expressão de uma liderança que consegue fazer uma política é, de direção. O próprio James vai usar, vai falar, o Tucano Bertu tem uma função quase um partido, porque ele hegemoniza os diversos setores é, que estão em rebelião, setores negros livres, os ex-escravizados, pessoas de origem africana, pessoas já nascidas em São Domingos, e ele consegue fazer uma política de coalizão ali em direção à abolição da escravidão e ao é princípio da igualdade racial. Eu acho que ele é talvez essa primeira grande figura. né? Saiu até inclusive recentemente uma biografia dele lançada é, pela Zahar. Qual seria uma outra segunda figura que, para mim, é, que é bastante interessante, que é o de Salim? o Jean-Jacques Dessaline, porque ele vai ser o primeiro ali, chefe de Estado haitiano é, e vai ser aquele responsável pela guerra final contra os franceses. E eu acho interessante, por quê? Porque o Dessaline, apesar... de. Ele vai estar preso
0: na França nessa hora.
1: O Toussaint vai estar morto, inclusive. Ele vai tá ser levado então. e vai, ser, vai morrer é, dentro, do presídio, dentro do presídio do colonialismo francês, não exatamente na França. É... Que o Dessalines assume essa liderança, o que é interessante, né? O Toussaint, apesar de ter nascido escravo, ele vai ser de uma pessoa livre. O é a pessoa que é, vem das massas escravizadas, ele também nem sabia escrever, nem sabia escrever, é, mas ele é a grande liderança que vai representar, especialmente o setor mais africanizado ali da rebelião, que era, como a gente pode chamar aqui no Brasil, das pessoas quilombolas. É, e por que, que eu acho que é interessante ele, Aru? Porque, a despeito do Dessaline não ser uma pessoa que dominava a escrita, a, a escrita formal, ele vai ser ali aquele que irá é, promulgar a declaração de independência do Haiti. Ele declara ela oralmente, e aí um poeta, o Boas Rondonet, vai escrever. E sempre se diz que... Será que foi o Dessalines? Será que foi um diálogo dos dois ou será que foi algo do Boas Tonner? Hoje em dia, se fala que provavelmente foi um diálogo entre os dois. Por que é interessante? Porque é um documento escrito que fica para a história, portanto, e o Dessaline, a, a, a linguagem dele, né, uma linguagem muito pautada, uma oralidade africana, é uma declaração de independência, mas que é, é muito mais um jogo de perguntas e respostas, e ela expressa, diferentemente, por exemplo, das declarações de independência da época, é, um ódio tremendo ao colonialismo. É, e, é, e ele é uma, uma ideia de que é necessário, de que continuará sendo necessário defender pelas armas a nossa independência. O colonialismo não vai morrer. É, e qual é a terceira figura, né? Que eu acho que é interessante. É o Barão de Vastei, que é uma figura que surge especialmente no Haiti pós-revolucionário, é, mas que ele é um grande filósofo. As obras dele, inclusive, na época vão ser traduzidas, vai, vão, vão servir ali de base para os movimentos abolicionistas na Europa e ao redor do mundo. E é uma figura extremamente apagada ao longo da história, como é boa parte da intelectualidade haitiana no século XIX. O que é interessante? Né? Porque o Barão de Vastei tem um livro né, chamado Colonialismo Desvelado. E nesse livro ele antecipa, é um livro ali da década de 20 é, do século XIX, ele antecipa teses que estão colocadas por intelectuais no século XX. É, teses como, por exemplo, a violência como, como um lugar onde o colonizado é... Adquirem sua consciência, com uma tese do, do François Anon. A própria tese do François Nant de que a lógica do capitalismo depende ali da, do desenvolvimento da metrópole, ao mesmo tempo da destruição e da barbárie na, nas periferias, vai estar no colonialismo desvelado é, do Vastei. Então, há uma série de questões ali que, essa, que esse intelectual está antecipando. É, e qual, talvez, será, será acho que a questão mais importante né, do, do Vastei? É que ele vai dizer que os ideais ocidentais eles, por mais universais que eles são professados, eles são meio que viciados ali pela sua conivência com o racismo. É, então, acho que isso é uma questão bastante interessante, é um livro que eu falo, né? a gente não tem ele em português, por muito tempo só tinha ele em francês, recentemente foi traduzido para inglês, mas é um livro interessantíssimo para a gente, inclusive, reconstruir ali a história do pensamento ocidental.
0: Max, a gente falou, ainda que de passagem, mas acho que ficou bem claro, o medo das elites brasileiras que estão fundando o Estado brasileiro de que pudesse haver uma nova revolução do tipo haitiana no Brasil. É, como que as histórias da revolução haitiana chegavam justamente no Partido Negro, na, nos quilombos, entre a população negra no Brasil? Há registro disso?
1: O que, que eu acho que tem... Acho que até para citar, já começando um livro, tem um livro do Marco Morel, acho que é de 2018 esse livro, né? ah, que é um livro bastante interessante, né? a Revolução Haitiana e o Brasil Escravista. E o Marco Morel vai mostrar como a Revolução Haitiana chegava de diversas formas no Brasil. Ela chegava muitas vezes justamente para repeli-la. É necessário falar baixinho quando falamos de igualdade, porque falar de igualdade e liberdade no país de escravos é você colocar tudo a perder, né? como diria o Marcel da Costa, aquele ali que é o primeiro subscritor da nossa Constituição de 24 sei assim que o Marco Morel trabalha também, de que é, a evolução haitiana também era um signo positivo e que ela era reapropriada por diversos setores, e não só setores negros, subalternos, mas também por setores médios, alguns intelectuais mais radicais, como aquilo que deveria ser feito no Brasil, como um exemplo ali universal de uma mensagem é, de liberdade e igualdade. Então, há várias formas, eu acho que talvez para a gente citar algumas mais evidentes. Né? É, a primeira, que eu acho que é bem clara, é a Conjuração Baiana. Lá em 1798, é no momento que a Revolução Haitiana estava ocorrendo ainda, inclusive, mas a, as imagens que circulam em torno da Conjuração Baiana é de que os revoltosos, especialmente as pessoas da, da, das classes mais populares, estão bebidos nos ideais republicanos, franceses e nos rea, ideais republicanos que estão ocorrendo uma revolução lá no Caribe. Então, há uma, 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 uma circulação ali dessas ideias. O que, que eu acho que é um outro exemplo? Esse é um exemplo que eu gosto de trabalhar bastante, né? que é o exemplo já ali em torno da própria independência, por exemplo, tanto na, na Revolução Pernambucana, antes da independência, como depois na Confederação do Equador. Por quê? Porque em Recife, e em algumas das cidades do Nordeste também, é... havia batalhões de pessoas negras. Né? Os batalhões eram segregados até aquele momento, e havia os batalhões de pessoas brancas, batalhões de pardos pessoas de, de pretos. É, e que muitas vezes os batalhões de parros de pretos, eles se reivindicavam igualdade de condições nas tropas, de salário de condições de, de, de a própria condição de trabalho e também contra a discriminação, e muitas vezes nos né, relatos que circulam, por exemplo, né, a Pedrosada, lá em, lá em Recife que era um dos líderes dos batalhões de parros do Pedro Pedroso, há a imagem deles cantando em homenagem ao Haiti, né, cantando e reverenciando o Rei Cristo, né, que era o era ali o um monarca do norte do Haiti. Então, uma imagem de que setores populares, das mais diversas formas, livres e escravizados, se apropriavam da, da imagem da Revolução Haitiana como uma forma de tentar disputar aquele momento de abertura da independência, uma maneira na qual caminhasse no sentido da igualdade racial e caminhasse também, muitas vezes, no sentido da abolição. É, então, é uma uma, é uma mensagem, né? e é, há vários livros que tratam disso, né? Circulavam nos convés de navios, circulavam nas tabernas, circulavam ali entre as, as próprias senzalas e os quilombos uma mensagem de que havia um país que tinha professado essa, essa ideia de igualdade racial e de abolição e que era talvez possível ser feito algo parecido no Brasil também.
0: E essa história vai sendo, sendo apagada ao, ao longo do século XIX conforme o Haiti vai sendo colocado numa espécie de bloqueio econômico, né? acho que não existe esse termo, mas o Haiti é espoliado pela própria França, que, de certa forma, cobra, enfim, e, e colocado fora do circuito econômico. Né? O Haiti é punido pela Revolução. É, como é que isso vai acontecendo e qual é o impacto disso ao longo do século XIX no Brasil?
1: Bom, acho que essa é a questão. né? Eu sempre falo, né? o imperialismo, se ele não consegue derrotar, uma revolução é, ou a construção de uma lógica contra a, a, a hegemonia imperial, ou ele boicota, realiza golpes de Estado, ou ele vai e realiza um bloqueio econômico e político. E o Haiti né, ele antecipa, de certa forma, as políticas de bloqueio econômico e político que a gente vai ver comumente ao longo do século XX, como a gente tem os casos de Cuba, mais próximos da gente, né? Cuba e o próprio caso venezuelano recentemente. É, o Haiti vai ser o primeiro que vai sofrer com um bloqueio no Caribe, né, de você não poder é, comercializar de maneira aberta com os demais países. E tem uma questão, né? O Haiti vai sofrer esse bloqueio, ele vai tentar lidar, para tentar é, relativizar o impacto do bloqueio, a própria aliança com Bolívia. É uma tentativa disso, de construir uma aliança latino-americana, que posteriormente não vai dar certo, é, mas vai ser bloqueado. E qual é a questão, né? O, a França vai propor é, de maneira autoritária ao Haiti de que o bloqueio pode ser suspenso desde que o Haiti reconheça a dívida da independência. E o que, que era essa dívida? A França vai mandar, em 1825, né, notários, agrimensores, economistas para o Haiti, vão desembarcar ali né, a, da, da, de frotas militares e vão vasculhar cada milímetro do Estado haitiano quantas terras, quantas casas, quantas carroças, quantas inchadas, quantas galinhas, quantas vacas, quantos escravos se libertaram com a Revolução. Tudo que foi destruído e tudo que foi, é, que foi liberto, né, que foi libertado com a Revolução. E vai, vai impor uma, uma dívida. Se o Haiti quer ser reconhecido no mundo ocidental, ele deve pagar essa dívida. E, de certa forma, o Haiti estava no beco sem saída. Por quê? estava pautado estava passava por um embargo econômico, estava impossibilitado de comercializar com os outros países e que talvez a única forma se fosse ele assumir aquela dívida. Ele vai assumir ali em 1825. É, só, sei que eu estou contando uma história que parece ser um pouco larga, mas é porque ela explica muito o nosso presente, inclusive o lugar, muitas vezes, ali, é, ainda colonial que a América vive, a América do Sul e o Caribe. O Haiti vai ser imposto. né Qual era o trato? Né? O Haiti tem que pagar essa dívida, uma dívida que é por, por liberdade, e o Haiti, se quiser empréstimo dessa dívida, ele só pode solicitar empréstimo dos bancos franceses. E com as taxas, comissões e juros que o acordo e os bancos oferecerem. E aí são juros selvagens, absolutamente absurdos, mas o Haiti vai ter que, de certa forma, aceitar. Essa dívida, o Haiti só vai pagar a principal dela no final do século XIX. Os juros, as comissões, os encargos, o Haiti só vai pagar depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo discutindo a declaração lá dos direitos humanos da ONU e o Haiti está pagando uma dívida ainda que vem da escravidão. Não
0: existe uma discussão hoje do Haiti em relação à França de reparação, de devolução desse dinheiro todo?
1: Existe. Eu vou chegar nisso só para a gente pensar um pouco e ter a ver com um pouco com essa, com essa pergunta. Né? O Haiti, no início do século, acho que esse é um evento fundamental que explica um pouco o lugar que o Haiti ocupa hoje em termos geopolíticos e econômicos. As dívidas vão ser assumidas, boa parte delas, pelos, pelos bancos norte-americanos, ali no início do século XX. E isso vai ser uma das justificativas é, da invasão do Haiti pelos Estados Unidos ali na década de 10, do século XX. Qual é uma questão? Só para a gente pensar e depois eu vou chegar nessa questão da, 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 da reparação. É, a primeira coisa que, o, que os Estados Unidos faz é tomar conta do tesouro, da chave do tesouro, norte, do, do, do tesouro haitiano e revogar um dispositivo que, das constituições haitianas que vinha desde lá da independência, que dizia brancos não podem ter propriedade no Haiti, propriedade fundiária. E o Haiti, os Estados Unidos vai revogar esse dispositivo. O que, que isso acaba gerando? Que a plantation, a sociedade plantation, que era negada pelo Haiti historicamente, desde a Revolução, volta a ocorrer na ilha. E aí a plantation vai gerar imigração em massa, vai gerar conflito fundiário no interior. Haiti era um país que vivia soberania alimentar ali no início do século XX. Vai ser um país que vai ter guerra civil, uma guerra contra os Estados Unidos, depois vai pipocar de guerras civis internas, tudo isso por causa de uma intervenção que restaura a plantation que os haitianos tinham derrubado lá na Revolução. É, e a gente vê, né, hoje o Haiti porta comida né, de outros países por causa que a sua economia foi arrasada, é, a sua economia produtiva. Então, acho que é uma questão interessante. E na questão da reparação, essa é uma das grandes pautas da CARICOM, que é uma pauta, obviamente, que o Haiti encabeça, é, mas que os demais países ali do Caribe, né, das Antilhas, já articulam no plano internacional, inclusive com cálculos monetários, de quanto os países que se beneficiaram do imperialismo, da escravidão e do colonialismo, deveriam aos países que foram alvos ali do colonialismo, da própria escravidão. É, então, uma pauta articulada internacionalmente, especialmente nos últimos 10, 15 anos já é algo colocado na agenda internacional e, obviamente, não só pelos países do Caribe, mas também pelos países africanos. É, o Haiti, inclusive, é reconhecido como um país ali da União Africana. É, então, é algo colocado. No entanto, né, a gente sabe que o Ocidente não aceita e não vai aceitar essa pauta de maneira tranquila. Né? A própria rejeição da França, por mais que ela reconheça, é né, um ato recente do, do, do Macron é, de que ele é cobrado ali por pessoas africanas, né? acho que até por um chefe de Estado africano, e ele meio que, na hora que chega na pauta econômica, ele meio que repele, né? como se a França atual não tivesse nenhum tipo de responsabilidade pela situação ali no qual estão os países africanos. É... Então, há essa pauta de reparação, é... no entanto, que é uma pauta ainda muitas vezes bloqueada no plano internacional.
0: Você acompanha a política haitiana
1: contemporânea você é um especialista
0: no, no passado apenas.
1: Mas no passado, Haroldo. Assim, invariavelmente, acabo acompanhando. né Até porque, como há poucas pessoas, muitas vezes, é, falando sobre... Eu, a coisa que eu sempre falo, no Brasil, muitas vezes, tem poucas pessoas falando sobre qualquer país na América Latina. né é, A gente, infelizmente, ainda tem um pouco, inclusive, nos setores da esquerda, é, um rechaço de olhar para o continente de maneira mais acurada. Então... Ainda que meu foco seja o século XIX, né, a virada do XVIII para o XIX, até para poder entender o século XIX, o que, que acontece com a Haiti pós-revolução, é, eu tenho que acabar acompanhando a política haitiana contemporânea. Mas, obviamente, não é algo que eu acompanho tão a fundo como, por exemplo, acompanha a própria política brasileira, que já toma boa parte do nosso tempo é, e, da, e da, nossa, da nossa sanidade, muitas vezes. Né? É, mas acompanho, acompanho, Haroldo, acompanho. É, e, de certa forma, o Haiti, né, a própria, hoje o Haiti não tem presidente. Né? O Haiti está com uma comissão desde ali é, do assassinato Moisés e que a gente vê como as lógicas é, imperiais atravessam a história haitiana nos últimos... E aí, fazendo um recorte mais específico, nos últimos 20 anos. É, se a gente pega lá a deposição do Aristide, né, no início da, 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 da década retrasada, 2004, está é, muito atrelado a uma tentativa né? o Aristide é alguém que vem ali é, da teologia da libertação que vem dos movimentos de base e que vem com uma proposta de tentar construir uma política mais autônoma tendo em vista que boa parte das elites haitianas são subservientes aos Estados Unidos é, e é né, por isso que ele sofre um golpe, um golpe que é comprovado né, articulado pela França e pelos Estados Unidos é, então desde que o Aristide é deposto ali em 2004 são várias crises e atravessadas por questões econômicas, por desastres naturais, mas que são crises atreladas ali à, à, à influência imperial no Haiti, né? E é, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar contemporaneamente, né? A, 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 você até citou, né, é, o seu texto não é a crise, o terremoto, Haiti até hoje é punido por ser uma revolução negra. É, e é punido também muitas vezes pela tentativa de construção de políticas, uma lógica autônoma, nos últimos anos também.
0: O, o, o Marcos, o Brasil participou da MINUSTA, a força da ONU, que não obteve bons resultados. Né? Inclusive, teve resultados terríveis, não só para o Haiti, mas também para o Brasil. O que essa participação ensina para o Lula? Essa participação que foi no Lula 1 e Lula 2, o que, que ensina para o Lula 3?
1: Bom, <risos> é, eu tenho, inclusive, saído um texto na última diálogo, né, que eu falo do, do jogo de Lula. né, Tô pensando pensar um pouco, né, até combatendo essa ideia né, de que o, de que a muito articulada pela direita, mas por alguns setores da esquerda também, de que o Lula, o lulismo, de certa forma, de é maneira mais ampla, é o rebaixamento da política. né, E aí uma das coisas que eu falo é que o Lula, na arena internacional, é, e a gente tem visto, acho que nos últimos meses, de maneira a gente tem parado para ver o último baile do Lula, né, a última dança dele, ele é um exímio articulador da política internacional e da tentativa de construção, não por meio de um antagonismo direto, mas de uma tentativa de reconstrução da lógica da geopolítica internacional. Diante disso, né, fazendo essa ressalva, eu acho que, entre os erros e acertos da, da política internacional do, dos dois primeiros mandatos do Lula, a minustar é o grande erro um dos grandes, talvez, os maiores erros da política do Lula. É, e, de certa forma, ela é responsável um pouco pelo, pelo ricochete interno da extrema-direita no Brasil. Obviamente, não é uma das causas, é, não se conseguiria nem avaliar se é uma das causas principais, mas ela, de certa forma, empodera ali o partido militar, entre outras razões, né? talvez a, a, a razão mais direta ali seja a própria Comissão Nacional da Verdade, mas empodera e retrai, de certa forma, os militares para a política. É, então, assim, na minha avaliação é, E não é uma avaliação só minha É também as pessoas do movimento negro É a avaliação das pessoas Das brigadas, por exemplo, das pessoas do MST Que vão para o Haiti e tudo mais É um grande erro é, a, a, a Minustar Por quê? Né? Eu acho que tem gente pensar um pouco né? Há uma tese de doutorado do Miguel Borba Sá Defendida lá na PUC Rio do Rio de Janeiro é, Na PUC Rio do Rio de Janeiro na Rio, Chamada haitianismo Não vou lembrar o nome, mas é haitianismo, né? É, e uma das questões que o Lula vai dizer, é, inclusive para rogar ali a, o protagonismo do Brasil nessa intervenção, é de que será... Que... A
0: Minustah é uma força de paz da ONU, mas ela é liderada pelo Brasil. Acho isso. que nem todo mundo está habituado a essa... essa... Exato. Exatamente. E é legal né? colocar isso. É.
1: Já tem um tempo né, que a está ocorreu né, e foi encerrada. Né? Então, assim, tem gente que talvez que esteja nos escutando que nem pegou essa fase, inclusive, né? mas ela começa ali em 2004 e o Brasil vai ser responsável por liderar a, a, a minustar ali na primeira década de existência, inclusive ali com o nosso é, general Heleno. Né? E qual era o argumento do Lula, muitas vezes, né? a, a lógica? E aí que eu acho que é um erro em, que ele é escalonado em vários níveis. Né? O Lula vai dizer, o Brasil tem que liderar isso porque... Inauguraremos, em termos de intervenções militares, uma nova era. Uma era em que os países que muitas vezes foram alvo das políticas imperialistas vão ensinar uma nova forma de fazer intervenções militares. E o argumento Lula muitas vezes era baseado numa certa concepção cultural das relações sociais no Brasil, da maior proximidade do um país que muitas vezes, por ter essa africanidade, a nossa formação e consequentemente também na interpretação que Lula às vezes deixava escorrer um país que não tem um racismo profundo, vai conseguir ah, lidar com um país eminente negro e de origem africana, como o Haiti. Então, por ser um país é, da, da periferia global e por ser um país que tem um caldo cultural racial específico, o Brasil seria o mais competente para protagonizar isso e inaugurar para o mundo uma nova era de intervenções militares. Então, assim, a gente já vê que tem milhões de erros né, na avaliação do que somos... <risos> Há o um erro também da avaliação do que, qual é o papel das intervenções militares dentro de uma geopolítica é, é, capitaneada ali pela ONU, a serviço de quem são essas intervenções militares. E aí eu acho que um erro de longa duração, o erro também da avaliação do impacto dessa Minustar como um bumerangue no, próximo, no próprio Brasil. E aí eu acho que para a gente ficar em dois impactos mais diretos que o Miguel Balbassar levanta, o primeiro é que a Minustá vai ser um dos fatores de empoderamento ali da, da, do Partido Militar no Brasil. Boa parte, inclusive, né, eu tinha esses dados, na, a, a, como já passou um pouco o governo, mas boa parte dos generais que estavam nos ministérios do Bolsonaro passaram pela Minusta, entre eles o próprio general Heleno. É, o general Heleno vai ser responsável, ele vai dirigir o primeiro grande massacre da Minustah lá em Solé, lá em Porto Príncipe, no início da Minustah, inclusive. É, então, essa é a primeira questão, né? é o um empoderamento do Partido Militar e, como já saiu no Brasil, de fato, em algumas reportagens, que era chamado, de Clube do Haiti, um lugar ali que vai rearticular uma, uma falange mais conservadora é, dos militares no Brasil. Qual é o segundo? né Que parte das tropas brasileiras é, que depois vão voltar para o Brasil num processo de implementação das UPPs, de presença da Força Nacional nas periferias do Brasil, vão ser treinadas no Haiti. A gente sempre vai lembrar ali da, da, da ocupação é, do alemão, que foi aquela ocupação transmitida, uma coisa meio bizarra, a, a Globo News transmitindo, a, ali as pessoas do tráfico fugindo, etc., e a, e a polícia subindo e entrando na periferia. Boa parte, eu também não vou lembrar o nome, já escrevi sobre isso faz um tempo, mas, se eu não me engano, era cerca de 80% das pessoas que participaram dessa, dessa, dessas operações de, de ocupação nas periferias do Rio de Janeiro foram treinadas no Haiti, é, então na brutalidade e, e a gente sabe, né, o Brasil levou a brutalidade a...
0: do exército no alemão está é, no... tá, digamos relacionada à experiência brutal no Haiti também
1: no Haiti e é isso, né, como a gente sabe, né, o Brasil capitaneou uma série de violações de tropas internacionais no Haiti, né, estupros, é, torturas, massacres e mais do que isso, a MINUSTÁ retrouxe a, a cólera para o Haiti, que vai dizimar uma boa parte da população haitiana, a cólera estava erradicada quase um século no Haiti. É, porque o rio Artibonite, que é o principal rio haitiano, o rio que vem, inclusive, tem importância para a Revolução, vai ser contaminado durante a Minustar. É, então, há essa série de avaliações erradas e que a gente pensa dentro do ricochete interno, há ali uma influência no, na, na, na emergência do, do, do partido militar ou na volta por ser do palco político do Brasil, dos militares, e também no um embrontecimento das tropas brasileiras que vão ser treinadas lá no Haiti. Então, de certa forma, o golpe que vivemos na década passada, está, e as consequências dele, muitas vezes, está atrelado a uma política internacional errada, e que, ao meu ver, espero que o Lula não embarque numa aventura dessa. E que é muito, paradoxalmente, mas é muito criticada ali por lideranças e militantes haitianos, inclusive, apesar de ter um paradoxo na própria população haitiana, mas, em geral, é muito criticada. E o que, que é, só para a gente pensar um pouco, né, Haroldo? Só para eu fechar um pouco, né? Que é totalmente diferente da política que o Chaves vai dar para o Haiti. É, o Chaves vai empatizar, a gente não vai enviar tropas para o Haiti. A gente vai tentar fornecer, primeiro, restabelecer o setor energético haitiano, e aí, inclusive, fornecendo petróleo para o Haiti, é, e vai tentar fazer uma política de pacificação, e não a política de ocupação militar. É, não é à toa que as visitas do Chaves ao Haiti geram ali uma multidão é, de pessoas, que o Chaves é como se fosse um ídolo naquele momento ali da população haitiana, porque ele está tentando intervir é, numa lógica imperial que está presente na ilha por meio da Minustar. É, então, acho que, para a gente pensar, havia uma outra opção para o Brasil ocupar um o plano internacional naquele momento.
0: o Marcos, eu, eu acho que eu não quero, não vai dar tempo para a gente se estender, porque a gente está chegando perto do fim. Mas eu acho que aquele jogo de futebol Brasil 10, Haiti 1, mostrou o quanto a, a elite brasileira estava disposta a desmoralizar qualquer tentativa mais, é, digamos, cordial mesmo do Lula, no sentido quase do Sérgio Buarque mesmo, de achar uma saída é, negociada e, 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 que a, e que a violência, de certa forma, fosse mitigada, né? Aquele 10x1 é simbolicamente uma violência contra o Haiti, né?
1: Exatamente. E é um pouco isso, né? Qual é, qual é o nosso principal instrumento de soft power do Brasil, né? É, é a camisa da seleção brasileira, né? Inclusive, a extrema-direita sabe muito bem disso, né? O se apropriou desse elemento, que é algo que não só tem um significado, muitas vezes, no nosso imaginário nacional, mas é também um grande símbolo de exportação do Brasil, né? É do que somos qual é a nossa identidade, de como é que isso é expresso no futebol e tudo mais. É, então, você levar a seleção brasileira pois ali ganhar um pentacampeonato com a seleção que era recheada, né? O Ronaldinho, o um grande craque daquela seleção e tudo mais, é uma forma de você legitimar ali aquele, aquela violência estrutural que o próprio Brasil estava é, se valendo. É, então, assim, é uma forma e que é o um paradoxo muitas vezes, né? uma, uma questão que é, que é complexa, né? É, mas, por exemplo, os haitianos adoram futebol, né? E, assim, a, a imagem, por exemplo, da última Copa, eu sei que isso é uma questão muito de, de complexidade, mas, de certa forma, a, a imagem muito comum de haitianos torcendo para o Brasil, assim como torcendo para a Argentina e tudo mais, é, mas mostra muito isso do uso do instrumento sim, simbólico do Brasil como uma forma ali, eu não gosto muito dessa categoria, mas ali como uma forma de você reverberar uma lógica subimperial, muitas vezes, em relação ao Haiti, mas ou pelo menos fazer o um jogo do imperialismo usando aquilo que de certa forma é o grande símbolo do Brasil, né, é, que é a camisa da seleção brasileira. Então, assim, é, eu acho que é uma página bem chaminosa da história brasileira e de certa forma, eu acho que é uma questão mais além, né, a presença da minuta no Brasil repercute de certa forma. Eu não gosto de usar um pouco essa palavra, né, porque não é só isso, mas muitas vezes, a necessidade da esquerda brasileira levar mais a sério a, o enfrentamento ao racismo e, obviamente, a contribuição feita pelos intelectuais negros e negras no Brasil. É, porque, talvez, se as pessoas tivessem se discutado, levado a sério as críticas que a população negra estava fazendo, os intelectuais negros estavam fazendo naquele momento, talvez não tivesse se metido nesse beco sem saída, um beco sem saída que, mais que isso, que ricocheteou na própria esquerda partidária brasileira. É, então, eu acho que essa é uma questão, é uma, é uma, é uma advertência, inclusive, para nós no futuro. Né? É, eu sempre brinco um pouco né, que a, o discurso intelectual negro no Brasil, na modernidade como um todo, é um discurso profético, é um discurso assim, olha, se vocês não escutarem as advertências que estamos dando, talvez as coisas piorem. É, a, 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 o mundo ele se organiza numa loja, se ele não mudar, se ele não for mudado, o futuro talvez seja mais tenebroso. E naquele momento havia uma advertência sendo colocada por intelectuais brasileiros dizendo o Brasil está se metendo numa enrascada. É, o Brasil não deveria fazer, estar metido nisso. É, e eu acho que essa é uma advertência para o Lula, para nós, né, pessoas que construímos a esquerda no Brasil, para esse ciclo que está se iniciando aí, em termos institucionais, e é um ciclo que a gente espera é, que não reproduza alguns erros do passado. Né? E, apenas sendo prospectivo, é, eu acho que aos trancos e barrancos a, a esquerda tem absorvido, inclusive o próprio Lula. É, eu acho que há é uma mudança, um giro, inclusive. Na... Ah, eu,
0: eu acho que tem essa clareza, hoje em dia, é, é muito grande. Né? Assim, acho que tem uma compreensão boa. O, o Marcos, a gente sempre faz a gente está com pouco tempo, mas vou... a gente sempre faz aqui o questionário sub-40. Podemos começar para encerrar? Bora. Né?
1: Bora aí. Prato imperdível. Arroz, carne moída e tomate.
0: Você é bem candango, né?
1: É isso, cara. Quando eu viajo, assim, é porque o prato que lembra minha infância... É, e lembro o meu retorno pra casa, né? Eu lembro quando, sempre quando eu era adolescente, criança, agora é a vida adulta, quando eu retorno, é o prato que minha mãe faz para me receber. É, então, assim, é um prato que eu amo, assim. Eu saudade, inclusive, quando eu vou para outro lugar que eu não consigo comer.
0: Cerveja, cachaça ou vinho?
1: Cerveja, cerveja.
0: Tradicional, esporte favorito?
1: Futebol, futebol.
0: E tem um time?
1: Tem, Vasco. Tá difícil não <risos>
0: Em Brasília, você tem time, não?
1: Brasília, não. Porque a gente tem dois times, os times mais de pressão aqui, mas que não tem muita torcida, que é o Gama e o Brasiliense, né? o time do Luiz Estevão, né? É, e como Brasil é uma cidade de imigrantes, é, é uma cidade que tem muito... As pessoas torcem para times de fora. né? E a, como o futebol nunca ganhou muita pressão para o futebol regional, as pessoas continuam torcendo para os times de fora. Tá certo. É... Passa Tempo. E aí, combinando com a cerveja, jogar a conversa fora no boteco. E não é só conversa fora, que no boteco muitas vezes surgem grandes programas filosóficos e políticos também.
0: Muitos livros surgiram em boteco. Sim. É... Livro Inesquecível, por falar nisso.
1: O é... que me vem à cabeça mais rapidamente é a Fantástica Vida Breve do Oscar Wilde, que é de um caribenho chamado Runo Dias. É um livro que eu gosto muito e é uma narrativa extremamente envolvente que serve para a gente pensar aí o passado e o presente aí da nossa América Latina. Bacana. Fica a dica aí, pessoal. Procure.
0: Música preferida? A música
1: preferida, Zumbi, do Jorge Bem. É difícil escolher uma, mas é uma que eu sempre volto e a cada vez que eu escuto... É... Eu era impressionado um pouco com ela e foi uma música que meu irmão me apresentou, esse irmão que é policial, e eu lembro quando eu era pequeno, escutando o Jorge Bane me apresentando, eu fiquei encantado, porque era como é que, a forma como o Jorge Bain escolheu cantar, contar uma história de resistência ali por meio da música.
0: Sabe o que O Jorge Bain foi citado na entrevista semana passada aqui no Sub-40. Está voltando, ah, que... pelo jeito. Vai ser o... Vai que ser o que... Revival...
1: Quem que estava que aí?
0: Nina Rizzi, uma escritora de livros infantis e
1: poeta também. É, filme marcante. um filme marcante é Meu Nome é Pauli Murray, que é um filme de uma ativista negra norte-americana. Eu acho interessante porque ela é uma ativista que nasce no início ali do século XX, nos Estados Unidos, é, e que ela é uma pessoa não binária, negra, é, nos Estados Unidos, e que ela antecipa várias das questões que são contemporâneas em termos de discursos pró-direito à população negra, pró-direito à população LGBT, pró-direito à classe trabalhadora, ela já antecipava, e ela foi uma advogada e também uma pastora no final da vida. É, a própria tese que é defendida pela pela banca de advogados, lá no famoso caso, caso Brown vs. Board of Education, que acaba com a segregação nas escolas, nos Estados Unidos 54 ela já tinha antecipado essa tese é, como estudante da Howard. Então, ela é uma pessoa bastante interessante, porque ela brinca um pouco com as nossas noções de anacronismo histórico. Acho que ela vale a pena ver esse documentário.
0: É ídolo político. José
1: Prudêncio Padilha, que é a minha paixão histórica, foi um revolucionário afro-caribenho, é, exatamente, o Padilha, aí, e que ele é responsável pelas duas maiores derrotas do imperialismo espanhol nas águas do Caribe, venezuelana e colombiana, na Batalha de Cartagena e na Batalha do Lago de Maracaibo. É, e ele é uma liderança afro-colombiana bastante interessante. Tem um texto na Jacob, inclusive, é, sobre o Padilha. Um, é um ídolo para mim, assim, lá do século XIX, mas o Paixão por ele.
0: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
1: Um evento que antecede um pouco, apesar do Padilha ter vivido, que é a independência de Cartagena, entre 1812 e 1815. É... Por que, que eu tenho paixão por esse evento? Porque ela está nas imediações da Revolução Haitiana, é relacionada à cidade, das cidades que eu mais amo no mundo, que é Cartagena, a cidade da minha namorada, inclusive, a Nora. É... E por foi algo que me levou ao Padilha e me levou ao meu tema de doutorado, que é pesquisar o impacto da Revolução Haitiana na América Latina e não somente no Brasil. E aí, só para pensar um pouco, né, Haroldo, pensando nas conexões, há imagens, né, do momento da independência de Cartagena, de que você andava pelos bairros negros, né, especialmente Kitsemani, que é um bairro historicamente negro, lá no centro de Cartagena, e que você via bandeiras ali, da própria Cartagena, ao lado e tremulando, ou colocado nas casas ao lado de bandeiras haitianas. É, e a Cartagena historicamente tem uma conexão muito grande é, com o próprio Haiti e só para citar a última, a última conexão é, há um filme que agora não vou me esquecer o nome, agora me fugiu da memória, mas há um filme é, do cineasta italiano também que me fugiu o nome, Ave Maria mas depois se pudesse depois gente coloca na descrição, mas que ele se passa em Cartagena, é um filme sobre a Revolução Haitiana, se passa em Cartagena e a língua da colônia é o português. É, eu gosto muito desse filme porque ele mostra né, um pouco como a, a Revolução é algo transnacional. É, é um filme em Cartagena, retratando a Revolução Haitiana, mas o idioma que circula ali nas ruas do país que, teoricamente, seria o Haiti é o português brasileiro. É, então, assim, é uma cidade que eu amo. Tava no começo do ano lá, inclusive, lá visitando minha namorada a família dela. Então, assim, se pudesse ter participado de um evento histórico, seria da independência de Cartagena.
0: Um dia você vai voltar aqui no Ópera só para falar da história da Colômbia, tá certo, Marcos? Mas eu queria agradecer muito por essa conversa, acho que ela foi muito esclarecedora e muito importante. Então, muito obrigado a você, todo mundo que assistiu, compartilhou, contribuiu com o Ópera Mundi, obrigado a Laina que fez a transmissão e até a semana que vem.
1: Valeu! Valeu, pessoal. Agradeço.